0: 欢迎大家收听新一集的《现聊足球室》。呃，暌违两周，可违两周，今天八月五号的星期六的下午，然后我们是要继续聊转会，然这是聊转会的第三集。那我们这一集呢，会聊两个大标题。第一个是 Usman Danbali，Danbali 从巴萨算是绕跑去到巴黎。那在巴萨球迷的视角呢，那当然就是一个比较偏向是绕跑新娘或者是负心汉这样的一个角色嘛。那呃，基于这个部分，那我们在这个肥皂剧上面来跟大家回顾整个剧情，好，然后包括当中合约当中的一些细节。那我觉得也是蛮有趣的，可以跟大家分享。那再来呢，第二个大标题是要聊的是这个 Mickey Van d 的 Van， 从狼堡去到热刺。那也是热刺球迷、热刺球队引颈期盼的这个引援，哦，那基本上也是已经谈了非常的久了。那也是这个夏天热刺必须要拿下的中后卫的这个位置上面非常重要的这名球员。那呃 ，V D V 的部分呢，我们会聊他的技术特点，上赛季的狼堡表现得怎么样。那同时我们也会跟大家去聊，就是 V D V 在过去其实他也曾经上演过一次这个肥皂剧，哦，那个时候他是在。他的这个青训球队，荷兰的俱乐部弗伦丹。好，那从弗伦丹去到狼堡这个过程呢，其实是也是一出肥皂剧的。那这个肥皂剧的过程，我们也跟大家回顾一下。然后包括就是他当时其实是这个弗伦丹的队长。那在这个当队长的这个期间，呃，大概是那一年的五月份左右，就开始在酝酿这个可能会转会到狼堡的这个气氛。然后。到后面的肥皂剧，在这个过程当中，其实他有接受一段访谈。那个时候以队长的身份，球队还要冲击这个季后赛。好，那个时候球队是在合以嘛？要冲击季后赛。那那个时候的那一段访问，其实就透露了、预示了一些他未来的一个怎么讲他的一个性格。或者说他对于他人生足球生涯的一个规划，他的一个想法，我觉得其实透露的蛮明显的，所以那个访谈也想跟大家分享，所以会是这一集大概的内容。好，我们就从第一个大标题开始聊起哦。Wesman Dembélé， 巴萨当初从多特蒙德引进 Dembélé， 斥资了将近 1.4 亿欧元。那这个 1.4 亿，我们把它拆开来看，其实是 1.05 亿加上附加费用。那所谓的附加费用是，每当 Dembele 为巴萨出场，来到二十五的倍数，二十五场、五十场、七十五场，以此类推，巴萨就要向多特蒙德多支付五百万欧元。所以到 Dembele 离开巴萨为止，一共为巴萨出场了一百八十五次，也就是三千五百万欧元，加上前面的一点零五亿，所以是一点四亿。就是说，光是巴萨从多特引进 Dembele。一共就花了 1.4 亿欧元。那实际上，巴萨过去一直以来就会有这样的一个问题啊，就是无论他新签的合约还是续约的合约，其实合约中的附加条款总是过于慷慨。那尤其是续约的这个部分，呢，我们后续也会聊到续约合约的部分，其实也是过去几年造成巴萨球员薪资上面爆炸的一个很大的主因。那说回 d e m b 登贝莱。2021年11月，哈维入主 ，Dembele 随之复苏。赛季的后半程，四次单场双助攻，一举拿下西甲的助攻王。但大家不得不面对的是续约问题，因为 Dembele 和巴萨的第一份合约将在2022年夏天到期。最具体的是，巴萨在2021年12月给出了一个版本的续约条件。随后 ，Dembele 方也有自己的反提案。据传，当时 Dembele 方的续约条件是税前年薪 3,000 万欧元，另外比照比赛场次增加绩效奖金 1,000 万，经纪人的佣金和 3,000 万的续约奖金，也就是签字费。其中呢，按比赛场次换算额外的绩效奖金，这部分是巴萨方也有提出的方案。后来呢，就有德国记者出来爆料，说 d a m b e l e 方要的年薪其实不只是税前三千万，其实是税前 4,300 万，大概是税后 2,000 万欧元。当然，这部分就未必真实，两边都可能出来放这样的话。而双方真正最大的障碍之一，就是 d a m b e l e 的经纪人 m u s s a 穆 Soko 要求的高昂佣金。啊，当然這，这当然这里要讲了、哦。穆萨斯索科不是过去效力热刺、现在效力南特的那位法国前国脚。到了2022年1月份，两边处于一个各说各话、外界雾里看花的情况。根据 Dembele 经纪人 C i s o k o 接受 RMC Sport 采访时的说法，巴萨基本没留谈判的余地。如果巴萨想要谈判，他们本可以尝试坐下来和我们讨论。但没有讨论，只有威胁，不再让 d a m b e r l y 上场，这是不被允许的。这是一个压力举措。也许这对于和巴萨关系密切的经纪人有效，但对我们这样的人不起作用。我来这里是为了捍卫我球员的利益。我们不是来煽动社群来辩论的，但我们必须说实话：是我们的要求是有挑战性。但我们已经表明 ，Dembele 的职业生涯并不取决于钱，否则他就不会在这里。管理层正在自己失去他。随后，在同样一月份 s i s o k o 在巴塞隆纳机场还刻意向媒体秀出了手机来电，上面是时任巴黎圣日耳曼体育总监 Leonardo 的名字。2022年5月份，巴萨的管理层和 s i s o k o 在巴塞隆纳进行了会谈。而事实上，一周以前 s i s o k o 才被拍到在巴黎直接会见了巴黎的主席 n a t h e r a l k h e l a f i 当时，因为体育总监 Leonardo 已经卸任，所以巴黎的主席 a l k h e l a f i 基本兼任了体育总监的工作。当时，巴黎和 Dembele 还只是初步了解的阶段。s i s o k o 希望了解巴黎的想法，以及他们在多大程度上愿意签下 Dembele。巴黎则是在思考。要以 Dembele 取代 d e Maria。最终 ，Dembele 和巴萨的第一份合约在去年6月30号走完之后，经过一番挣扎、市场的试水，期间也和巴萨再有四次的会面 ，Dembele 选择降低固定薪资与巴萨签约，税后年薪是750万欧元，另外有400万左右的奖金。实际上和巴萨在2021年12月开出的版本大同小异，也不比 Dembele 原本税后年薪950万欧元差太多。唯一就是在任何时候，巴萨的版本都不直接包括经纪人 Cisocal 的佣金和签字费。双方签下了一份为期两年的新约，在2024年6月30号到期。在这份重新签下的合约当中。有一项 5,000 万欧元的解约条款，有效期限2023年7月31号，从23年8月1号开始，解约金将会上调至1亿欧元。另外，由于巴萨无法在合约中设立和支付所谓的忠诚奖金，所以同意 d a m b e l e 和他的经纪人，如果 d a m b e l e 在合约进行当中转会了，可以从转会费中抽取 50%。也就是合约当中的这两个 bug， 让这部肥皂剧走到了今年夏天，来到了剧情高潮。Dembele 的合约又一次只剩下一年，而这时候巴黎圣日曼也正式出现在了主线剧情。7月二8号，巴黎打算出手的传闻四起。7月30号，多家媒体报道，巴黎决定正式致函巴萨，准备激活 Dembele 五千万欧元的解约金条款。一开始，所有外媒的焦点都放在所谓的最后期限，认为巴黎需要和时间赛跑，在8月1号以前完成所有转会手续，包括 Dembele 本人或者经纪人需要出现在西甲总部递交解约金。时间快转到西班牙的8月1号， 5,000 万欧元的解约条款果真没来得及被激活。就当大家以为如果巴黎还想收购 Dembele， 需要去准备一欧元的时候，事情又迎来了反转。巴黎再次致函巴萨，激活了合约中的私人条款。这是原本媒体上完全没曝光的条款，也正是这个条款会让巴黎仍然只需要支付五千万欧元。原来呢，当初合约里面另外有一个协议，如果满足某些条件，巴萨就要强制接受 d a m b e l e 的出售。激活之后，巴黎有五天的时间完成这笔转会的文书手续。和支付款项，并且因为不再是解约金的模式，双方俱乐部还有谈判细节的空间，例如不同的支付方式等等。根据后续报道，巴萨将会获得 5,000 万转会费当中的 2,700 万，略比原本的 2,500 万多一点，其余部分仍将归于 Dembele 和 c a z o r o 而 Dembele 和巴黎的部分会是一份为期5年的合约。每个赛季两千万欧元的进行资。到此，这部肥皂剧也算是落下帷幕了。尘埃落定之后呢？巴萨方面将穆萨西索科视为造成最终这个情况的导火索。不具名的巴萨队友这样透露：两天前，他还在谈论如何赢得欧冠冠军，现在他却决定离开。那实际上，在今年的六月份。d 贝雷接受过《马卡报》的访问，那个时候他是这么说的：“我不知道为什么有这么多关于巴黎圣日耳曼的讨论，一定是因为我是法国人。一切进展顺利，巴萨希望我续约到2027年，我的代表将与他们协商。我在球队，在巴萨罗那的家里都很开心，所以我们看看会发生什么。”那确实，同样是通过媒体报道，在今年的6月份。经纪人 c i s s o 确实是和巴萨的体育总监 d a c o 有过会面。那在那场会面当中呢 c i s s o 也向 d a c o 保证 ，Dembélé 今年夏天不会寻求离开。相反的，他们希望就新合约展开谈判。所以这确实是一个肥皂剧。那我相信，对于巴萨球迷的视角来说，确实也是一个我们他们前面也讲嘛，落跑新娘或者是负心汉的这样的剧情。那如果他是负心汉的话，他最辜负了谁的用心呢？那我想会是巴萨的主帅哈维，因为我们知道哈维作为教练回到诺坎普，其实他不止一次在登贝莱身上下注，也不止一次为登贝莱去掩盖他身上的一些缺点，尽可能的去突出他的优点。哈维曾经这样子去称赞过登贝莱，在他的位置上。他可以成为这个世界上最好的球员之一，他是一对一比赛中最好的球员，世界上很少人能像他这样。去问问西甲的边后卫就知道了。所以我相信哈维的用心其实是大家都能看得出来的。那 d a m b l 贝莱其实真正最辜负的，我相信会是哈维。那在这两次。呃，合约第一份合约到期，第二份合约也即将到期。在两次谈判的过程当中，其实哈维都扮演了当中至关重要的角色。那即便是这一次，哈维也试图的在最后的关头跟 Dembélé 沟通看看。哦，那最终呢是去意已决、哦、那呃，当然这其中也包括了我们上述讲的合约当中的那两个 bug。所以我蛮喜欢一句话的，就是足球转会是最令人兴奋的。但也是最复杂的事情之一所以我蛮喜欢这句话的。那同时，对于 Dembele 呢，我也蛮喜欢一句话，是我前几天看到这个国外的作者，他的标题，他的文章标题是这样写的 ：Dembele 是一个难以辨认的人，难以辨认的人。那我觉得，在足球世界，尤其以我们这种观众的视角来说，球迷的视角来说，其实有蛮多人是这样难以辨认的人。那或许。单从故事表面的故事来看的话呢，这个绝对接近于反派，我认为是没有问题。好，但是，呃，那前面的很多话，或者说前面的很多举动，那跟哈维的关系好像越来越好，那这些东西到底是真是假？好、哦，那这个过程当中到底是又有怎么样的一个变化？那经纪人到底是占了怎样的一个位置？就是说，到底经纪人有办法去影响 d e m b e l y 多少？所以这都是这个故事当中我们没有办法剖析、没有办法完全看透的部分。哦，所以我觉得那个标题是不错的。哦 ，Dembele 是一个难以辨认的人。最后要讲，巧合的是 ，Dembele 最后一次身着巴萨球衣是他们刚刚参加的季前热身赛，在拉斯维加斯的球场 ，Allegiant Stadium， 忠诚球场。这是我们第一个大标题。OK， 那接着我们第二个标题要聊的是 Micky Van de Ven。那我们前面说过，我们是打算从 v d v 从荷兰的俱乐部 ballon 弗伦丹，就是弗伦丹到蓝宝这个过程，先跟大家回顾起，然后最后我们再聊他上赛季在蓝宝的表现，以及他加入热刺之后的这个期望会是怎么样啊，会是这样的一个顺序。那 v d v 他是12岁加入弗伦丹的青训。然后在2019年升上成年队之后，其实他的起点是很不错的。在弗伦丹，他接受的是荷兰名将 Vin Young 的执教，然后并且他的经纪人是有名的大牌的 Mino Riaula。升上成年队后的第二个赛季，主帅 Vin Young 在赛季中段开始将队长臂章交给当时年仅19岁的 v t v 我认为赋予某些球员权利是好事。当然，范德范身上有领导才能。我还认为，我们有一个球场后方的人戴上臂章，这很好。这里我们稍微跳出来聊一下 ，Vinnyk o。y o n k 生涯除了荷甲，还征战过意甲和英超，还是94和98年世界杯荷兰的主力。Vinnyk 生涯的主要位置是中场，但他也能够零星去担任到中后卫。包括9192赛季的欧巴决赛上，当时决赛还是两回合制 y o n k 在首回合作为中卫贡献了一记35码开外的世界坡。所以他对于担任中卫的 V D V 绝对有很多能够传授跟调教的。兵用生涯一共取得两座欧巴冠军，那两次的决赛上面他都有取得进球，一次是刚刚提到的9192赛季。用代表阿贾克斯在首回合取得进球，并且夺冠。另一次是9394赛季，用代表国米在决赛的次回合攻进保险进球，最终帮助国米两回合2比零取胜萨拉兹堡夺冠。所以说，这名主帅他的球员生涯履历还是相当的丰富。回到 v d p 的身上，在他被任命为队长的那半个赛季过后，实际上后来我们知道。那个夏天 v D V 就离队去到蓝堡了。但在赛季结束，准备要进入到何以升级附加赛的那个空档，当时多数人还不知道 v D V 会去到蓝堡的那个时候，他接受了一家荷兰媒体的专访。以下我们整理一些重点。主持人先问到说，有些遗憾的例子是，有些人很早就出国，然后他们后悔自己的决定，有些会回到荷兰。甚至可能浪费了他们本来的机会，但我想对你说，做得好，你选择多留在弗伦丹一年，好指的就是那个赛季， 2 0 2 1赛季，是什么让你与众不同？因为事实上你在弗伦丹是在荷兰的第二级别联赛，但你愿意多待一段时间。v d v 回答道：“我认为很多有才华的球员都有机会得到一笔丰厚的金钱。”并进入自己心仪的大俱乐部。如果你看到这笔钱，你会觉得这真的很不错。我相信，那对于现在的我来说，会是三级跳。所以我想，如果我多留在这里一年，然后我可以去另一家俱乐部。到了那里，我可以更跟得上球队的节奏。主持人的第二题问到说：“大家都知道你的经纪人是 Mino Raiola， 我相信你在之前一定咨询过他。”你对他的第一印象是什么？是什么原因让你选择他作为经纪人 b d v 回答道：“我和父母一起去摩纳哥与他交谈，我们去了一家餐厅吃了点东西，他给了我信任。我认为他能帮助我进入下一家俱乐部，而且是最好的下一步。他会把你看作一个人，为你制定最好的计划。”主持人接着问的两题是问到 b d v 说。那他说：“你最好的下一步是什么？”就是指 Raiola 说 ：“BDB 最好的下一步是什么？比起现在 v i n 或者 Mino 有没有和你讨论过？他们认为什么最适合你？还是现在基本是取决于你自己 v i n 就是主帅 ，Mino 就是经纪人。OK， 然后 v d b 回答到说：“哦，他那个时候是支支吾吾的回答的，这个很重要。他是支支吾吾的回答。”就是比较难以启齿的那种感觉。他回答说：“这很难，这非常困难。我不知道如果我去到另一个国家，或者我留在荷兰，这真的很难。我会看看哪家俱乐部有最适合我的计划。米娜会跟我说她的想法，以及他认为对我最好的下一步是什么。但我会和俱乐部交涉，看哪家俱乐部给我的感觉最好，我会选择那里。”后面 v t v 又来了差不多十句左右的鬼打墙，然后接着说：“如果有间俱乐部有好的计划，我也可能会跟他们签约，也可能是其他俱乐部。这真的很难，有很多东西会左右决定。”主持人接着问：“关于你的下一步，你希望未来的自己在一年后告诉你什么 v t v 答道：“我想他会说，跟随你的内心感受。”最重要的是选择信任你，也给你信任的俱乐部。然后我需要上场时间，这非常重要。我需要上场。主持人接着说道：“所以这是你的想法，你想通过在俱乐部有常规的上场时间得到发展。你不想只是去哦，我要去曼城，我要去拜仁慕尼黑，然后坐在板凳席里，或者被租借到其他地方。所以我想我对你的理解是。”你的未来规划更倾向于在找一个跳板，在寻找一个跳板，一种测试、磨练或类似的东西，而不是马上直通到像是狼堡。因为当时在球技中，狼堡就曾经有对 v d v 询问过转会的可能。好，这个新闻当时是蛮确定，所以主持人这样问到他 v d v 回答道：“我想去一家能让我踢上球的俱乐部。”这是最重要的。如果一家俱乐部能让我上场，那我就能在那里踢球，因为对我来说这是很重要的一步。OK， 那这是整理出来的重点。那大家应该可以感觉到，当时主持人是不断的在试探和引导，希望 VTV 说出一些符合自己期待的答案，像是不会急于出走荷兰，会继续留在荷兰这样的答案。但显然 v d v 总是避重就轻的回答，但他也不是真的迷糊。他心里，我觉得他心里有大致的答案，只不过是和主持人所寻求的不太一样。OK， 那呃，接着就是我们要讲的 v d v 跟弗伦丹上演的一出肥皂剧。就在这段访问和当赛季结束之后，没过多久 v d v 就和弗伦丹上演了一场肥皂剧。当时的新闻标题是 ：“Micky Van Der Ven 已向弗伦丹宣战”，因为合约还剩一年的 VDV 认为弗伦丹剥夺了他转会蓝宝的机会。当时赛季结束，发甲的马赛向弗伦丹提出过报价，但弗伦丹拒绝了马赛过低的价码。与此同时，蓝宝再次加入战局。几个月前，蓝宝就曾经很认真，那现在他们重新展开追求。不过，面对 b d b 的去意已决，弗伦丹的选择是拒绝狼堡两百万欧元的报价。2021年8月二十六号 ，BTV 的阵营向荷兰足协提起终止合约的仲裁案。据报道，弗伦丹当时的期望是四百万欧元，也就是狼堡报价的两倍。对此 b d b 的经纪人 r i o l a 表示：“市场证明这是无稽之谈。”感兴趣的俱乐部都认为弗伦丹已经失去理智。最终，仲裁委员在五天后做出了 BDB 阵营败诉的判决。BDB 将至少在接下来的四个月内继续为弗伦丹效力，除非他的经纪人 r i o l a 能在下床关闭以前和弗伦丹重新找到解决方案。仲裁案当中还揭露了主帅 Vinnyonk 将会获得部分转会收益。就是如果 VDB 转会的话，这是当时 y o n g 和弗伦丹签约时的条件，就会不会根据营业额的总成长向 y o n g 提供奖金，其中就包括在他手下成长的球员的转会收益，也就是用如果培育一些球员，那当弗伦丹把这些球员卖掉的时候 y o n g 能够抽成。肥皂剧的结局是在 Daylight Day。狼堡和弗伦丹最终还是达成了协议，狼堡也将价格妥协到了350万欧元。弗伦丹在隔年没有 Vdv 的情况下升上了荷甲，而 Vdv 也过着如自己预期般腾飞的生涯，从此再无交集。但 Vdv 有没有误判自己的潜力和能力呢？我认为是没有的，在那个节点选择离开弗伦丹。在菲耶诺和狼堡报价相同的时候，选择后者，最终踏上第三步。现在来到英超，看似这三步未必这么沉稳，但综合他快速成长的场上表现和先前访谈中想隐藏但实则表露无疑的野心，能够理解这样的步伐节奏就是他想象中的自己。OK， 那 V D V 之后是去到狼堡嘛，那在狼堡的第一个赛季，他其实还不是主力。那到了第二个赛季，就是去年2223赛季。那因为2022年夏天，蓝宝任命新任的主帅 Niko Kovac 上任。那在 Kovac 的帐下呢 ，BVB 是排行他的中后卫当中顺位第一名的，也就是成为了绝对的主力。那 Kovac 的帐下呢，其实蓝宝多名中卫的排序大致是这样 ：BVB 是排第一，然后第二是比利时的中卫 Sabastian b o r n e l l 然后第三才是23岁的法国中卫 Maxence Lacqu r。哦，所以其实 Kovac 上任之后，对于蓝堡中卫的排序是有蛮大的一个变动。那其实我们也知道，在上赛季在呃碰到拜仁的比赛当中，上半场不到30分钟就被拜仁3比零。然后那场比赛是打一个三中卫，就是我们刚讲的三名中卫全上。可是到了30分钟的时候，已经落后三球的情况下呢？ o v a c 奇是选择把 l a 拉夸换下场，然后 l a 拉夸是非常的生气，他就是一下场之后，他是直接气到要走球员通道离开，然后甚至那个球队的装备人员上去要拦阻他，都被他推开。然后最后是球队的老将 g i l a v o g i 在板凳席，然后他没有上场，他没有在场上，然后 g i l a v o g i 赶快冲过去，然后 l a 拉夸才冷静下来。但那当然，拉夸事后有跟这个球队跟教练道歉，然后呃， o v a c 奇的。想法是说，他在这个中场休息的时候，他也有跟拉夸拥抱，然后安慰他说啊，不是因为他表现不好，只是因为战术的考量。但他也再一次强调说，他的顺位当中，就接受访问的时候，他也再次强调他的顺位当中 b o r o n l 跟这个 v d b 的搭配是他的首选。OK， 那回到 v d b 的身上，上赛季作为主力，他的表现我们怎么样去评价？然后包括他的一个技术特点。首先要讲，他是一个193公分的中位，哦，可是他的速度是非常的出众的。2 2 3赛季，他的最快冲刺速度是时速 35.97 公里，这个排在德甲去年所有球员当中的并列第九，中后卫当中的第一。OK， 所以他的速度是非常出众，然后加上他的一个身体素质是非常的好，他的运动能力非常的好，所以在这样的前提之下呢，其实 k o b a c i 可以很灵活的去运用他。上赛季的狼堡其实四后卫阵型跟三中位阵型用的是算是相对比较平均的。那即便是在四后卫阵型，也就是双中位的组合嘛，双中位而已，可是 k o b a c i 都敢于让 VDV。很大幅度的去做上场，甚至常常是出现在中圈以前，甚至是边路往上，所以其实是非常放胆的去让 VDB 去做一些上场，第一个，它的上场成功率不错；，然后第二个，它的一个速度，它能够回追，它能够及时再回到位置上面。哦，所以其实这方面。哦，那这部分是 c o b v a c i c 下 VDV 得到的一个自由度在防守端。那再来就是，其实蓝宝的体系，无论是三中卫还是四后卫阵型，其实蓝宝有一个不太变动的一个防守的一个模式。在上赛季是他们的后腰是 Arno， 然后他们常常不管怎么样的阵型，他们会让 Arno 在防守的时候往回撤到防线的正中间。那这个时候，防线的两边的人就可以往边路摊开。然后可能边后卫可以更高的上墙，然后边中位也可以扑出去到这个边路去防守，到边线的位置去防守。哦，所以像这样的变化之下呢，其实也是 VDB 上赛季去可能在经验方面这种类型上面，他可以学到更多。哦，就是说，哎，有个后腰回来的时候，我能够呃扑出去到边线去防守。那甚至回来的时候呢，有的时候我可以跟边后卫去做一个。防守上的换位等等啊，所以上赛季其实 V D V 他在防守上跟队友之间的一个换防、换位置、临场的一个换位置的一个防守，或者是协防、补防这样的东西，其实我觉得他应该是学习到蛮多的哦。因为蓝宝的体系是这样，那所以呢，在场上我们可以看到 V D V 上赛季做的比较好的地方啊，第一个他的一个补防的意识是非常的强的。好，那补防的意识是什么？譬如说。他的中后卫队友有失位的情况，他往身后去补，或者是他可能往侧面去补。好，在这方面他判断的非常的准确，而且执行的非常的到位，所以补防的意识，所以我觉得第一个点。然后第二个点呢是，呃 ，V D V 上赛季他的一个回追放铲相对来说非常的干净。那我大概是看了四到五场他的比赛，那尤其我在这个夏天又认真回去看了，休赛季我又认真回去看了蓝宝跟多特还有拜仁的四场联赛。那我可以看到 B D V 在防守上他的一个放铲相对来说都是非常干净的，哦，所以我觉得这个部分也是他的一个很大的优点。那包括他的速度嘛，然后我们说他的一个放铲的时候他的一个判断。对，那所以它的个放产相对都很干净，那所以这两点我觉得是可以提出来跟大家讲的，它的一个很优势的地方。那再来就是它的一个抢断成功率，其实是有小幅度的在提升，平均90分钟的抢断成功率，前一个赛季2122赛季是 0.791 那在上赛季223赛季来到了 0.823。哦，所以其实八成多的一个抢断成功率，那就代表说他的一个抢断，我们刚加上我们前面讲的放铲哦，大家可以综合起来看他的一个防守上的判断是很好的。我自己认为他的球商是不错的，我觉得他的球商是是蛮蛮出色的。包括他的一个，因为年轻嘛，所以他的一个反应，有的时候我们在一些情境下看他的解围，哦，他可以很快速的用他的左脚去做解围，这部分我觉得也是。呃，可能因为他年轻嘛、哦，所以是非常的反应非常的快速的哦，所以这是我从呃上赛季，尤其是打败人跟多特的那四场比赛观察下来。那因为狼堡去年是有大败给拜仁，也有大败给多特过，哦，是有0比六输给多特过。但是这两场比赛大败的情况下，我们就要去看嘛，是不是跟 v d v 的防守上是有关联的？那实际上我的一个观察下来。两场大败都跟 VTV 自身没有太大的关系哦，所以我觉得这个也是蛮重要的，特别要跟大家讲啊，因为其实蓝宝上赛季的一个防守表现，整体上来说，整个赛季来讲并不是太好哦，可是跟 VTV 的关系并没有到特别大啊，所以这个地方是我觉得的。那讲到蓝宝，我们可以顺便跟大家讲，我整理到的一个数据是，上赛季的蓝宝呢，在使用三中卫阵型的七场比赛，场均失球要到 2.42 颗。使用四后卫阵型的27场比赛，场均是 1.14 个失球。好、哦，所以其实使用四后卫阵型的比例是稍微高一点， 2 7七比七嘛，跟我前面讲的稍微有点出入啊、哦，二十七比七。那我的印象里面，感觉已经相对来说是比较均衡一点了。对，那2 7七比七的情况下，可以看出来，社会阵型用的比较多。那场均的失球其实也是比较好的。哦，所以 v d V 的部分呢，它的一个技术特点，它的一个能力，加上它就是一个热刺引颈期盼的左脚中位。哦，所以等等之下，我觉得呃会是很适合热刺的一个人选。哦，加上他年轻嘛，那补强来说现在。豪门球队，或者说我们说强队，其实补强，我们发现这几年特别重视年纪，又更重视。以前不是不重视，但现在又更加重视，可能会更希望我补到的是快要进入巅峰期的球员，而不是已经在巅峰期或者是巅峰期后段的球员。他们现在更重视这件事情，所以我觉得 V D V 不管年纪来说、潜力来说、球商来说，都是一个蛮正确，也是夏天我们知道嘛，热刺已经期待了。这件事已经谈了一两个月了，哦、那终于是达成，那是最终是四千三百万英镑，然后再加上附加费用，哦、所以是这样子的一个呃转会费，然后最终从狼堡取得了 V t V， 那这个就是第二个大标题要跟大家分享的、哦。O、okay, K， 那最后我们来整理一下，稍微整理一些些我有关注到的意甲近期的转会消息。那首先先讲两个大家比较关注的嘛。第一个是 Young Sommer 哦 ，Young Sommer 是从拜仁去到这个国际米兰。那 Young Sommer 之前跟拜仁的合约当中是有解约条款的，但实际上这个条款更类似于君子协议。当时的协议是，如果 n o y e r 将会以一号门将的身份归来，拜仁就将放行 Sommer 离开。只要出价约等于当时签下他的费用就可以。那当时拜仁从门兴签下 Sommer 是800万加上150万的附加，附加对价的条件是欧冠冠军，哦，所以我们就可以视作是800万就好了，因为附加并没有达成嘛。那国米的出价最终是600万，拜仁可能想说，既然是君子协议，那差的这两百万就当做没看见哦，所以最终就加盟国米。那一晃眼呢 ，Young Sommer 年底就即将满35岁了。对于他来说，保持状态，争取继续以一号门将的身份参赛明年的欧洲杯，可能是眼前最大的目标。那么告别 Onana 的国米，就会是他的最佳选择。那再来呢？下一个是连田大帝嘛，大家也是非常关心的、哦。他是终于结束自由身，加盟拉齐奥。那也刚好在昨天。呃，就是录音，现在已经是8月6号了，就是昨天8月5号是他27岁的生日，刚好这个等于双喜临门嘛，生日，然后又找到了新东家。那本来大家比较担心，是因为呢，他迟迟没找到下家，他都瞄准的是意大利的俱乐部嘛，他经济人嘛牵线都是牵线的意甲的俱乐部，那他迟迟没找到下家，然后法兰克福本来一直都。本来就愿意跟他续约，可是之后因为也拖了很长一段时间嘛，那他在寻找下家，然后是自由身，最后法兰克福的这个大门也关闭了，那就变成说大家在担心的那连年,年大帝到底会去哪里？哦、no, ，那原本他会让这个各家意大利俱乐部却步的原因，在于他本身占非欧盟名额，然后经纪人又要求五百万的签字费，哦，所以这两个是让大家最却步的两个最主要的原因。那当然，原本在6到七月份的时候，我们知道连田跟 AC 米兰的谈判已经进入到最后阶段了，就一度进入到最后阶段。但也是由于种种原因，包括米兰内部人员的调整，那导致想法跟资源上面有所变更。那包括后续呢，米兰打算将非欧盟名额瞄准到 c h u k w u z e 的身上。那以及意甲官方于7月26号才公告， 2三二四赛季开始。英国和瑞士的球员，国籍的球员在意大利联赛将不再占非欧名额，那也就让前面英国国籍的这个 Lot of c h i c k 变成不占名额嘛。但是为时已晚，因为那个时候这个米兰跟连田的谈判基本上已经结束了哦。所以呢，这个当然意甲官方通常都是在8月左右公告哦，但是这个就稍微晚了嘛。所以当时米兰可能认为说，哎， Lot of c h i c k 已经占了一个名额了。那可能后面假设还有第二个名额，那个再说嘛。可是那个时候以为 l o t t s Tree 已经占了一个名额。那这里要讲哦，就是根据意甲足协的规定，每支球队每个赛季是拥有最多两个签约非欧球员的机会。第一个名额是没有任何限制的哦，想签就签。那第二个名额呢，是需要通过清理掉队中原有的非欧球员来腾出位置。例如合约到期啊、解约或者是出售哦等等，那你可能可以拥有第二个名额哦，所以通常可以默认它会有第二个名额，因为你只要这个出一个进一个就可以哦，所以通常会默认有两个。那米兰可能原本想说 l o v e t a s t r e e t 占了一个嘛，那第二个可能譬如说我之后可能譬如说呃 c r u n i ć 会离队，那我可能才有第二个名额，那我可能未必预设有第二个名额的情况下，当时跟连田可能卡关。这个一部分就会有有这个原因存在，所以稍微可惜哦，因为他跟连田谈得比较早，那这个意甲足协官方公告是在七月二十六号，所以比较晚。那其他像是米兰队中的一些例子，我觉得也蛮有趣的，可以跟大家分享一下哦。就是像是 c h r i s t i a n p o l i s i c 他是有美国跟克罗地亚的双重国籍所以也不占非洲名额。那新加盟的，刚刚从瓦伦西亚加盟米兰的这个 Unas Musa， 他是出生纽约，然后父母是加纳人，但九岁之前生活在意大利，然后之后搬到伦敦生活，直到十七岁、哦。所以他美国、加纳、意大利、英国。哦、所以呃，像 Musa 来说，他也不占非欧名额、哦。所以这边就其实米兰阵中也蛮多这种哎很有趣的例子、哦。可能大家会以为他占名额，但其实他不占。哦，所以这是 AC 米兰的那个所谓的名额的部分，非欧名额的部分。好，那回到连田的身上哦，连田和拉齐奥签下的是一份2加一的合约，然后球员有第三年的选择权，每个赛季的薪水约为400万欧元含奖金。那签字费呢，为经纪人始终坚持的500万欧元。那当然，这个细节的部分其实有蛮多报道是有一些出入的，但是落差不会到太大，所以大家可以大概参考这样。那连田和拉奇奥双方能够在大概十天左右就谈成签约，算是相当的快。当中的催化剂是拉奇奥的球衣供应商，就是日本的品牌美津浓。那据传呢，美津浓愿意支付连田三十的薪水，并为他提供一份品牌合约。哦，所以这个是双方能够最终达成的一个很关键的因子。不过呢，值得提前有忧患意识的是，拉齐奥的主帅萨里生涯从未使用过亚洲球员，和连田的合作最终会如何，将是一个大大的问号。大家可以往下观察。好，那再来是一连串左边后卫的大半封，罗马将 Matias Vinia 租借给萨索洛。然后，萨索洛则将正中原本正选的 r o g e r i o 以600万欧元外加奖金的价格卖到德甲狼堡，复选的 Kyriakopoulos 则租借给蒙扎，而蒙扎呢，很可能接着出售自己上季的主力 Carlos Augusto 哦，所以会是一连串这种骨牌效应的感觉。那其中上述讲的 Vinia。还有 Kiriakopoulos 的租借都附带买断条款，然后都是如果满足某些条件，买断会变成强制性。那萨索洛呢？萨索洛的部分哦，萨索洛在上赛季，呃，应该说上上赛季的 21-22 赛季，主力左边后卫是 Kiriakopoulos 这位希腊的左边后卫。那上赛季呢， 22-3 赛季就换成 r o g e r i o 成功篡位。哦，上赛季 r o g e r i o 几乎全情先发出场，把 k i r i a k o p o u l o s 挤出去，这个主力轮换，然后季中呢被租借到波隆纳。哦，所以上赛季萨索洛的左边后卫本身这个正负选就有一个取而代之的情况，然后这赛季还没开始，两个人都已经离队。那呃，这两位球员呢 k i r i a Koppoulos 本身是一名攻强守弱的边后卫。他能兼容到边翼位的位置，甚至是边前位。那他对于蒙扎的三中位体系来说呢，算是一个无缝接轨哦。因为我们知道蒙扎本身是一个三中位体系，所以呃，这名希腊的后卫其实去到蒙扎，去到三中位体系会比他留在萨索洛来的更适合。然后 Rogerio 的部分哦，这位巴西的边后卫，他相对而言攻守更均衡。那因为蓝宝呢？上赛季的主力左边后卫 Paulo Otavio 是去到了沙特阿拉伯吗？加盟的好像是这个萨德体育会哦，所以蓝宝是缺一个这个左边后卫的人选。上赛季在 Otavio 肌尾受伤的情况下，其实蓝宝都是让这个 Kaminsky 去算是客串左边翼位。上赛季尾声打比较多三中卫体系哦，所以蓝宝上赛季是。尾声其实 o t a o 就受伤，然后现在就是从萨索洛补充到 r o g e r i OK， o 那其实，在过去短短一个月内呢，有非常多支俱乐部和 Rogerio 有过联结，包括了英超的纽卡和艾弗顿，然后包括了意甲的尤文、德甲的多特。那最终，这位巴西边位是选择了狼堡。好，那刚刚。还没提到的是，还有两位左边后卫嘛？一位是这个 Carlos Augusto， 那这位24岁的巴西边翼卫哦，他当然是更适合打边翼位的。在他首个意甲赛季崭露头角，除了三场受伤之外，上赛季他代表蒙扎在联赛出场了 3,086 分钟，收获了6球5助攻，光是这个账面数据就已经打趴了上赛季绝大部分意甲的边翼位。那 Augusto 的进攻能力高于意甲的平均水平，然后也有冲击球门的能力，就是一定前插禁区的能力，并且他的体能很出众。那近期传出 Augusto 是得到了尤文和国米的大力追求，然后连亚特兰大和都灵都慢慢的在后续加入战局。而消息中呢 ，Augusto 自己是更想加盟国米，因为能够参加欧冠。哦，不过国米的问题是呢，他们需要先出清 g o s e n s 才能引进 Augusto。哦，但是 g o s e n s 的留队意愿相对强烈，啊，留队意愿相对强烈。先前他已经拒绝了狼队的邀请，可是，呃 g o s e n s 想要留在国米继续竞争他的位置，目前来讲是这样。那狼队提出的是租借加上有条件触发的一千四百万买断条款。哦，所以大概如果 Golson 最后在夏天会离开国米的话，也应该接近是这样子的一个价码，哦，租借加上一个买断条款，可能会是这样。哦，所以就看最后的情况，看国米有没有非常的热衷于 Augusto， 还是其实还好。那这个就是要看国米。那当然，亚特兰大在卖掉 Hoyle 之后。哦，虽然引进了卡马卡，但是他还是有空间的，还是有资金的所以啊，古特尔也是有可能去加盟亚特兰大的，因为我们讲嘛，他很适合踢边翼位，那亚特兰大就会是一个很适合的球队所以这个我们往后再看。然后最后聊到 m a t i 马蒂亚 i 维尼亚，维尼 a 呢，这位乌拉圭国脚，上赛季季中是被罗马租借到英超的博尔茅斯，其实表现算是可圈可点。首秀面对热刺就有进球，然后之后面对切尔西的进球是更为漂亮。那上赛季罗马跟博恩茅斯的租借合约里面其实是附有一千两百九十万英镑，大概是一千五百万欧元的买断条款，但博恩茅斯的算盘是不打算激活这个买断条款，打算等租借到期之后再和罗马谈一个更好的价格。因为他们知道罗马在七月以前，我们上一节也讲嘛，罗马在七月以前是有这个 FFP 的压力，结果就是罗马并不接受樱桃八百万欧元左右的报价，然后樱桃也转身去购买了 AZ 的年轻边位 Miles k i k i t s 呃，那所以呢 ，Vinia， 然、哦、Vinia 就通过租借在萨索洛留在了一角。哦，那这一次呢，罗马给萨索洛设定的买断价格接近一千万欧元。我们上面也讲了嘛，这是有条件触发的强制性买断大概是一千万欧元。然后呢，因为萨索洛是一支稳定踢主踢四后卫阵型的球队嘛，哦，所以 Vinia 刚好是不善于踢边翼位比较传统的边后卫，所以这对他来说会是一个不错的落脚处。就等于说 ，Vinia 刚好跟我们上述讲的 Kyria c o p p o l o s 是相反过来的，一位很适合萨索洛的四后卫阵型，一位相对来说不那么适合。好，那哦，还值得一提的是呢，在贝尔萨上任乌拉圭主帅之后 ，Vinia 现在是乌拉圭的新任队长啊，所以这边可以再提一下这件事情。好，那我们也可以来数一下其他萨索洛惊吓的引援。从尼斯租界来的主帅迪奥尼西的旧将马 Vitti，、啊、这位二十一岁的中卫，过去他是在恩波利接受过迪奥尼西的执教。然后据 t i 自己所述呢，今夏也是迪奥尼西亲自致电，让他对于加盟萨索洛没有丝毫的犹豫和迟疑。那这个租借合约当中呢，附有1000万的非常制信买断条款。一年前。安波利是以一千三百万将维蒂卖到尼斯那现在呢，等于尼斯是把它降价到了一千万的非常自信买断价格。那上赛加的尼斯因为伤病跟适应问题的关系，其实仅仅上阵十二场。那另外，萨索洛夏天的引援还有 Christian Vopato， 好，这个之前我们在世界杯前的某一集跟大家聊过啊，这位澳洲的小孩。年底才满二十岁，那他的位置是进攻中场跟右边锋为主，转会费是七百五十万欧元，外加十五的二转抽成。那这个据 Vopato 自己所述呢，萨索洛对他感兴趣已经两年了，然后他自己也觉得说这是一个很适合年轻球员的地方，然后因为他说这里已经出了像是 Scamacca、Fratesi 这样的球员，所以他想要这个机会。那。那、呃、这是他的部分。然后之前，呃，在世界杯之前跟大家提的时候，是因为他那个时候罗马缺人手，然后把他提上来，然后就注意到他嘛，然后跟他分享一下的故事。然后在世界杯回来之后呢，其实罗马大部分的时间基本上穆帅就没有在启用 Vapato， 没什么给 Vapato 上场的机会。然后在某一次呢，终于有给他替补上阵的机会的时候，我就看了他的表现。然后我之后就跟我们某一个罗马的听众有分享我的想法，我就觉得难怪穆帅不用，是因为 v i l a n o 在防守端的这个态度，然后包括他的进攻端，他是我那个时候形容他是很像书生，就是太柔弱了一点、哦、所以我觉得这点呢，是他到。这个萨索洛一支新的球队，他是可以去去做调整的。哦，当然还在进攻端，我觉得他是有一点点的一部分的天赋，可是，在整个这个对抗性上面、防守的态度上面呢，这个是会比较需要再去做调整的。哦、然后值得一提的是呢 v o p a t o 现在还是在 Totti 的经纪公司旗下。好，那哦，当然了，当然。这个对于今夏而言呢，萨索洛还有一个引援就是这个 Pinamonti 嘛。当然 ，Pinamonti 上赛季就在萨索洛了，可上赛季是租借，然后然后也是有条件的情况下呢，就会触发买断条款，然后是两千万的买断。那个时候是从国米租借嘛，然后今年就是今年夏天正式两千万买断了 Pinamonti。那 p i n a m o n t 上赛季当然的表现就没有前前赛季在恩波利来的这么出色哦，所以他也是需要一个新的赛季证明一下自己嘛。上赛季只有五颗进球哦，所以这赛季可以期待一下这名前锋，因为才24岁嘛。虽然大家可能会觉得说他的一个上限是呃比较有限一点哦，可是因为前前赛季在恩波利其实表现还是不错，有一个这个。呃、啊，双位数的进球嘛、啊，所以上上赛季五颗进球就稍微觉得可能没有到他的一个该有的发挥、啊。我们可以看一下这赛季会不会有一点反弹。好，那接着我们再说一说另外一组左边后卫的班锋啊，这个是小班锋 ，Fabiano Parisi 以一千万欧元从 o l 利转投佛罗伦蒂纳。那 o l 利呢又从 E 的帕尔马找来 Giaceppe Pozzella。OK， 所以这是一个小小的、比较小型的班风。那 Parisi， 当然他堪称目前意大利本土前景最好的边后卫之一哦。这个之前我们也好像有跟大家稍微聊到过他哦。然后之后如果有机会，我们再跟大家去做一个延伸。那 Pazzella 的部分呢，他是这个当年2019年哦 U 2 1欧洲杯正赛的球员。哦，意大利 U 2 1欧洲杯正赛的球员，那当年跟他一同入选的呢，其实现在将近一半都已经是国家队的成员，或者是入选过国家队。哦，所以对 p a z e l l a 来说，他可能需要更努力一点，才能赶上当年的队友，当年那一批队友。那虽然呢，他身份证上是帕尔马，但其实自球队2021赛季降级以后，最近两个赛季他是被分别租借到亚特兰大跟莱切。所以实际上，他仍然是在意甲效力。那恩波利跟帕尔马达成的协议是一个近乎免费的转会，只有象征性的金钱，但帕尔马会获得未来转售的 50% OK， 那我自己觉得，对于现年25岁的 Pazzella 来说，这可能会是他生涯最后一搏，就是最关键的一搏，也可以这样讲，能否在意甲安居乐业，不再漂泊？我就要看他这赛季的一个表现了。好，那据传呢，恩波利另外瞄准的还有近两个赛季在青年联赛和意丙联赛累积35个进球的切塞纳前锋 Steven s h a p e n d i 20岁的 s h a p e n d i 和这个 Christian s h a p e n d i 是一对帅哥双胞胎兄弟。两人的父母来自阿尔巴尼亚，移民意大利后，两兄弟出生在安科纳。即将到来的新赛季呢， e m p o l i 已经锁定了我们说意甲平均年纪最小的前三名，那也极有可能他们会是拥有最多二十二岁以下球员的球队。对，所以呃，像是上赛季已经备受关注的进攻中场 Belinzi， d 然后二十岁的另外一名中场 f a z i n i 哦、那包括了这个名将之子 d a n i e l Maldini 也是现在在 e m p o l 利嘛，啊、哦，所以 e m p o l 利其实有非常多年轻的球员，也是很值得大家有空可以关注一下他们的比赛的。OK， 那再来就是其他一些就是现在录音的时候的一些消息嘛，包括了这个罗马的中后卫伊巴涅斯，还有那不里的中场 Zelensky。都和沙特阿拉伯的球队阿尔阿里走得非常的接近了、哦，那尤其是前者伊巴涅基本上已经是快要完成的交易，哦、所以这个当然这个夏天沙特阿拉伯的一个风潮，这个是有点比较难挡，哦、那至于这个联赛未来会怎么样去发展，这个就非常的不好说，哦、但起码这个夏天呢是掀起的这个。哦，等于是改变了整个转会的一个市场，然后改变了整个大家的一些价值观啊等等的、哦，所以那再来就是最后就是斯卡马卡嘛、哦，斯卡马卡预计是会加盟亚特兰大。好、哦，在国际米兰跟罗马追求半天之后呢，最终是要选择加盟亚特兰大。那当然也跟亚特兰大目前来讲。他因为卖掉了 Hoyland， l 所以他有非常多的资金，有绝对的直接的关系嘛。因为现在母联一开始也是非常的咬死，就是说，呃，价格上面，还有他们希望是一个直接购买，而不是租借再买断条款、哦。所以其实他们在这方面，其实他们也本身也蛮坚持的。那相信卖掉了斯卡马卡之后呢，现在穆里尼终于可以去买人了因为他们是英超到目前为止唯一一个还没有在这个夏天引进任何球员的球队嘛。对，那斯卡马卡的部分呢，相信他给 a r i n i 执教也是对他来说不错啊，毕竟是一个战术大师。然后我觉得他回到意甲当然就会比较适应嘛。那他之前在接受访问的时候，他也有讲，就是说。他知道说他有大家还没看到的能力，但他也百分之百确信，无论谁签下他都会是一笔超值的交易。嗯，所以斯卡马卡确实对自己来说是蛮有自信的。那我觉得，当然他的整体条件啊什么的，哦，只是比较需要疑虑的就是说他有半月板的伤势嘛。那经过这个伤势恢复之后呢，他的表现会不会受到影响？这个也是我们需要去观察的。这也是我们需要去观察的。大概这一集就跟大家聊到这里，然后也谢谢大家的收听。